0: Bonjour Philippe. Bonjour Yann. Si je te dis art, tu me réponds euh, Obé. Si je te dis vivre, tu me réponds Gastronomie. Et si je te dis travail, tu me réponds euh, Mission. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui on est à Lille et on a le plaisir de recevoir Philippe Mougin, président fondateur de Héroïque Santé. Alors Philippe, on va commencer euh, tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Et tu as le temps de te présenter. Hein, comment on arrive à être président fondateur d'une entreprise telle que Héroïque Santé
1: Merci Yann. Donc, Je suis Philippe Mougin. J'ai 57 ans, je suis marié, 5 enfants, 2 petits-enfants et récemment un joli petit chien <rire> qui <rire> s'appelle Ginette, donc, euh, qui est rentré dans notre vie. Et sinon après, en termes de parcours, euh, j'ai eu un long parcours dans l'industrie pharmaceutique, ouais. euh, presque 30 ans, où j'ai démarré euh, en fait en tant que délégué médical, donc commercial, après directeur régional. J'ai voulu passer au marketing, donc chef de produit, direction marketing je voulais passer aux ventes donc j'ai pris une direction marketing vente après business unit donc en plus du marketing vente les services clients et après j'ai voulu basculer basculer du ce qu'on appelle le côté obscur c'est-à-dire tout ce qui est accès au marché dossier technique ouais. donc dépôt de dossier auprès de la haute autorité de santé négociation de prix avec le comité économique des produits de santé et puis relation avec le ministère l'assemblée le sénat et donc, j'ai créé, après, les affaires politiques et gouvernementales pour le groupe Bayer France. Alors,
0: euh, pourquoi tu disais le côté obscur
1: Parce qu'en fait, il euh, y, y a des fonctions très spécifiques. Marketing-vente, c'est, c'est des... En fait, c'est ce qui fait aujourd'hui, j'allais dire, l'esprit ou l'âme d'une entreprise. Et après, il y a tous les aspects plus techniques, réglementaires. Ouais. Je dis le côté obscur, parce que quand on vient du marketing-vente, basculer de l'autre côté, ça fait, ça fait très bizarre.
0: D'accord. Mais c'était un, un choix de ah, pas, C'était un vrai
1: fait... choix personnel de pouvoir mieux comprendre euh, tous ces enjeux, ouais.
0: ah, Avant ça, parce que je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu, tu as fait Neoma à Reims, c'est ça comme, euh... Euh,
1: Oui, j'ai, j'ai fait, euh, j'avais fait en fait un MBA après à Reims. Oui euh, oui, bah après c'est moi au départ je suis un autodidacte donc euh, donc il a fallu à un moment donné que je structure euh, ma façon de travailler ouais. ma façon de comprendre le monde donc euh, j'ai commencé à travailler j'ai été manager et en étant manager j'ai pu euh, passer en candidat libre euh, et candidater D'accord. À un donc euh...
0: et, et et pourquoi le choix de l'industrie pharmaceutique
1: euh, je pense qu'au départ c'est pas du hasard euh, j'aime les choses j'aime la complexité J'aime ouais. les choses techniques, mais j'adore la relation, euh, la relation interpersonnelle, donc tout ce qui pouvait être commerce. Euh, j'avais commencé à vendre du photocopieur, mais bon, ouais. la, techni- la technologie du photocopieur, c'est pas très compliqué ouais. en soi. Alors qu'en santé, oui, tous les aspects études, données de santé, etc. C'était plus compliqué. On s'adresse à des médecins ou à des, profession- à des professeurs d'université, et j'étais plus à l'aise dans ce milieu-là. Donc, euh, je me suis dit, bah, j'y vais, et c'est de la visite médicale.
0: Donc, tu, tu arrives à un moment donné chez Bayer. Euh, c'était qu'on... pas au tout début Bayer. Non, non, c'était pas au après. tout début, mais Et c'est ouais. là où, on s'est, où, je, où je, c'est je t'ai ça. interrompu c'est d'un ça. seul coup. Ouais. Euh, donc, tu es plus du côté, effectivement, administratif, juridique. Oui, je, je
1: reste, mais j'ai toujours une équipe. En fait, malgré ça, j'ai gardé la volonté d'avoir une équipe qui était en charge des relations au niveau territorial entre les associations de patients, les professionnels de santé, l'Autorité de Santé, donc l'Agence régionale de santé, que je voulais mieux comprendre finalement comment vivait un patient, quel était le parcours d'un D'accord. patient ou d'un usager hein, qui, à un moment donné, a des symptômes, comment il va chercher à diagnostiquer une maladie, quelle est la, sa prise en charge, comment on organise une prise en charge après avec de multiples acteurs, infirmiers, pharmaciens, médecins j'ai toujours eu cette volonté-là, donc ça fait déjà plus de 15 ans que je travaille sur ces sujets de parcours, ouais. et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'arrive à imaginer Héroïque Santé. Ouais.
0: Et, et, et en quoi euh, cette recherche sur le parcours euh, des, 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 des patients, euh, j'allais dire, apporte quelque chose à Bayer, enfin, ça se, ça se structure ça comment se, à ce niveau-là Ça
1: se structure, parce qu'en fait, euh, c'est un lien entre ce que je peux appeler en fait les affaires politiques, gouvernementales, ouais. et c'est l'idée d'inscrire un industriel dans une approche collective, dans un partenariat D'accord. gagnant-gagnant, et de dire qu'un industriel comme un industriel pharma peut faire autre chose que... Déjà, quand je dis autre chose, c'est déjà formidable de mettre au point une molécule, oui. un médicament, mais autre chose que de le commercialiser, c'est également s'intéresser aux modalités de prise en charge, donc faciliter la vie des professionnels de santé, faciliter la vie des patients, et pourquoi pas contribuer à l'économie du système de santé
0: mais Donc, je, te, je te pose cette question-là parce que c'est des choses qu'on ne, que le grand public ne sait pas. Alors, qui plus est là avec la crise du Covid, dès qu'on aborde le sujet euh, laboratoire pharmaceutique, euh, on a de... Enfin, je parle au niveau du grand public, hein, mais on a cette impression, on en oublie même les années de recherche pour mettre au point euh, un médicament, un vaccin, et euh, on résume ça à, de toute façon, ils sont là pour se faire un paquet de fric. Et en fait, là, ce que tu me dis, c'est, d'une, il y a effectivement toute la recherche euh, qui est extrêmement longue, extrêmement importante, qui demande des investissements énormes, mais euh, mais les entreprises pharmaceutiques vont plus loin et euh, et s'intéressent réellement au parcours des malades de toute façon si elles le faisaient pas j'imagine que que ça fonctionnerait pas bien mais euh... oui elles le font pas tout au même niveau
1: mais ouais. mais là en fait tu décris un phénomène qui est surprenant le chiffre est assez étrange on parle de 82% 82% des Français estiment que les médicaments sont utiles et sont pertinents pour mieux vivre au quotidien. Mais ouais. le même chiffre, 82% des Français considèrent les laboratoires pharmaceutiques comme des truands Donc euh, c'est très <rire> étrange. En oui. fait, il c'est, c'est, y a une dichotomie forte sur le sujet. Alors que les industriels aujourd'hui, s'ils veulent se développer correctement et apporter un vrai service, euh, à, j'allais dire aux usagers, mais même aux professionnels de santé qui prennent en charge, sont obligés de se préoccuper de l'organisation de ce qu'on appelle les parcours c'est-à-dire comment un patient, je le redis, hein, euh, découvre des symptômes, cherche un diagnostic, euh, se fait diagnostiquer, se fait traiter, le suivi de sa maladie, la prise en charge à long, au long cours de sa maladie. Donc euh, Après, tous les industriels n'ont pas la même envie et vont pas aussi loin dans leur approche. Hein.
0: Ok, mais est-ce que tu sais, euh, est-ce que les, les laboratoires qui ont cette approche-là euh, ne, ne communiquent pas assez sur ce qu'ils font ou est-ce que c'est les médias qui ne s'intéressent pas à ce genre de choses Parce que, enfin, vraiment, ça, j'imagine que très peu de gens le savent, qu'il que y a tout un travail, les travail je... sur les parcours de santé et sur les patients.
1: Les laboratoires qui le font font en sorte et euh, essaient de communiquer. Après, ouais. c'est pas un sujet simple en communication. Non pense ah, que c'est un sujet, c'est un, c'est un sujet qui peut être assez vite complexe. Um, mais après, je vais, je, vais, je vais dire une chose euh, pas forcément très positive euh, concernant l'industrie. Mais à ce moment-là, l'industrie parfois en fait euh, confond la logique d'optimisation de parcours avec des approches dites marketing okay. entre guillemets. C'est on fait du greenwashing. Ouais. Et, euh, ouais, ouais, et ouais. quand on fait du greenwashing, euh, on peut pas ouvertement communiquer parce que de toute façon, de toute façon, que ce sera entendu, mal entendu, mal compris, parce ouais. que c'est mal fait au départ. Donc c'est pour ça que certains industriels avancent et le font très bien. Mmh. Euh, une majorité a un peu de mal parce qu'il y a une confusion entre euh, en ce qu'on appelle euh, la vraie démarche d'approche de parcours, optimisation de parcours, et l'idée de faire du marketing
0: au cours de ce sujet, donc euh, du greenwashing, ouais. et ça et ça passe pas. Ok, donc j'imagine que toi, à un moment donné dans ta tête, entre ce qui t'intéresse vraiment et puis ces écueils des, des laboratoires pharmaceutiques, tu n'y trouves plus forcément ton compte Non, non, je n'y trouve
1: plus mon compte. Et puis vraiment, l'idée, c'était d'aller, d'aller voir les patients. que ouais. nous, dans la pharma, en fait, quand je dis nous, parce que j'ai vécu 30 ans, donc j'ai l'impression que, voilà, quand je dis nous, je peux le dire. Oui, oui. Euh, dans la pharma, la loi nous interdit le contact direct avec les patients.
0: Ah oui, effectivement.
1: Euh, donc, en fait, c'est assez obscur, c'est assez étrange de travailler pendant 30 ans de sa vie à l'amélioration de la vie des gens sans, sans les connaître, leur parler. Ouais. Donc, c'est super perturbant. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que je comprenne. Et finalement, comme je le disais, il y a, des, il y a des, des industriels qui s'engagent pas réellement ou d'une façon, en fait, un peu fake. Et je leur dis, moi, aujourd'hui, je vais vous remonter le vécu des patients pour vous montrer en quoi c'est utile d'y aller et ce que pensent réellement les patients.
0: Ok. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais Tu démissionnes tu... Euh, Comment ça non, se passe Non, en fait,
1: c'est, c'est compliqué hein, quand on est salarié d'un grand groupe international <rire> à 50 ans. Euh, c'est compliqué de démissionner et de se dire ouais. je crée une start-up. Hein, ouais. Très honnêtement, c'est euh, euh, pas comme ça que ça s'est vraiment passé.
0: Il y a Alors, eu un vrai déclic. Non, on va pas raconter une belle histoire magnifique. Euh, si, c'est une, c'est une très oui. belle histoire, mais
1: c'est pas, une, c'est pas, je me fais pas. C'est pas, pas simple. Euh, voilà. C'est pas une décision que je prends, mais il y a eu un vrai déclic. C'est euh, en fait, le groupe pour lequel je travaille, j'ai dit Bayer, euh, voilà, et puis tout le monde, euh, en fait, tous ceux qui ont assisté ont, ont, ont su de quoi il s'agissait. Bayer euh, en mi 14 a décidé de racheter le groupe Monsanto. Oui. Donc euh, Monsanto, c'est le roundup. Ouais. Euh, j'ai parlé de vivre et de gastronomie. J'adore bien manger, j'adore les aliments, oui. et j'ai du mal à appréhender Monsanto roundup euh, qui tue les sols, les animaux et les humains. Donc j'ai il y a eu un déclic dans mon esprit qui s'est fait. J'ai dit, euh, je peux pas rester. Non, euh, non, mais je, je défends les parcours et une entreprise à, à mission, et je comprends plus la stratégie de l'entreprise. Donc euh, j'ai mis un an et demi parce qu'il faut partir proprement, mais je suis ouais. parti en fin 2015 et avec l'idée cette fois-ci de monter Heroic Santé.
0: Ok. Voilà. Alors pour l'anecdote, euh, j'ose espérer que mes collègues du, du service com de Noworking Now m'écoutent. Euh, forcément, on, on parle des podcasts et des invités. Et euh, il y a Simon qui se charge du, du marketing chez Nao qui m'avait dit « Surtout, hein, on verra si tu as le courage, mais tu l'interrogeras sur Monsanto. » Je lui disais « Mais ce n'est pas le sujet. Mais » euh, Mais effectivement, quand on voit quelqu'un sur son parcours qui a travaillé chez Bayer, ce que tu me dis là, euh, oui, malheureusement, ces deux entreprises, Bayer et Monsanto, sont associées dans la tête des gens. et euh, Ils le sont historiques, hein, historiquement, parce que Bayer, historiquement
1: c'est trois grands piliers, hein, c'est la chimie lourde c'est la santé humaine et animale ouais. et c'est la grille, hein, c'est l'agro oui. donc l'agro, Bayer fait on a tous je pense du Bayer dans, avec des engrais ou du désherbant chez nous oui, à oui. titre particulier, on a tous été ouais. confrontés, après le rachat de Monsanto, si Simon veut savoir ce que je sais, <rire> je vais dire une chose <rire> non. non je vais dire une chose pensez à une chose, aujourd'hui euh, dans ce qu'on appelle le, le vivant en fait le vivant comestible euh, donc euh, les plantes euh, au niveau végétal le vivant collectif aujourd'hui le monde entier est obligé d'acheter des graines oui. des graines qui sont produites par des producteurs de graines donc il y a Monsanto il y a Bayer oh. un autre un troisième mais j'ai plus le nom en tête et ces producteurs produisent des graines qui sont euh, développées de façon p- spécifique qui résistent à certains à certains virus à certaines agressions et qui produisent un rendement euh, Optimum. identique et oui. optimum. Or, en revanche, quand vous faites pousser une tomate avec cette graine-là, les graines de tomates sont stériles. Ouais. Donc, vous êtes obligé, l'année suivante, de racheter les graines au même producteur de graines ouais. et qui, lui, vend des graines qui sont protégées contre des agressions ou, si jamais ça arrivait, les engrais qui permettent de lutter contre des agressions dont la plante n'arrive pas à se protéger. Et aujourd'hui, ce consortium a une vision qui est assez simple, c'est de pouvoir... Euh, monopoliser et détenir l'ensemble du oui, vivant Oui, c'est ce que j'allais dire. en plus c'est un monopole. C'est très, oui, c'est, très difficile pour un petit agriculteur vivant. qui arriverait de vendre des graines, si j'ai bien suivi. Vous pouvez, aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs qui sortent des, des grains anciens, donc des grains qui peuvent oui. reproduire, hein, qui peuvent se reproduire. Donc vous faites une récolte, vous conservez des grains et vous refaites une récolte l'année suivante avec. Mais aujourd'hui, ce consortium a même la capacité de, d'interdire l'inscription de ces grains au et registre voilà. des grains ouais. euh, internationaux. Donc ces, ces grains-là, vous pourrez les utiliser, mais ne pourront jamais faire l'objet de commerce parce qu'ils ne sont pas inscrits au registre. Donc l'idée, si je la résume, c'est trois acteurs mondiaux, peut-être quelques-uns de plus, oui. qui ont un rêve, c'est que tout le vivant végétal comestible passe par eux et qu'on soit obligé d'acheter leurs grains pour pouvoir faire pousser un aliment végétal comestible. Et si on imagine le futur où ça existera, ça signifie que les prix que vous fixez, vous fixez les prix que vous voulez. Vous
0: détenez les clés, euh, les clés de l'alimentation humaine. On eh ben, on pourra pas dire qu'il y a des filtres et qu'on n'est pas transparent. Là, <rire> pour le coup, c'est très clair. Euh, on va quand même revenir au sujet principal. Oui. Héroïque santé, quand même, parce que alors moi, je ne connaissais pas avant qu'on, qu'on organise tout ça. Euh, j'ai été voir le site hein, internet. Tu peux nous en dire plus sur ce le, projet Voilà. En plus, le site internet, il est on, en
1: fait, il y a une bannière qui annonce qu'il est en plein oui. travaux parce qu'on change tout toute notre conception. Euh, quand j'ai créé ou quand on j'ai oui quand j'ai créé santé, l'idée c'était de en fait de, de bénéficier ou de permettre aux patients et à leurs aidants. Donc il y a plus de 21 millions de malades chroniques oui. en France si on prend les aidants allez, on va dire que la moitié de la population française est concernée par un malade chronique aujourd'hui, mais 100 de la population française est concernée par la santé. Donc euh, l'idée c'était de leur donner les moyens de d'échanger leur savoir expérientiel. Quand quelqu'un a vécu une maladie et vit avec une maladie, c'est le, il est le plus à même à aider les autres patients sur des sujets de vie quotidienne. héroïque hein. Santé, on n'est pas là pour chahuter les concepts scientifiques, médicaux. On n'est pas là, on fait de la prévention, on peut faire euh, accompagner vers le dépistage. On ne challenge pas les modalités de prise en charge, c'est pas notre rôle. En revanche, si vous avez besoin de c'est quoi les sujets de prévention, comment on vit avec une maladie chronique euh, sa sexualité, comment on voyage, comment on mène son, l'éducation de ses enfants, comment on gère sa profession, comment on gère sa vie familiale, sa vie sociale. Donc, c'est l'idée d'échanger au sein de la plateforme Heroic Santé. Euh, par extension, aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, euh, les patients s'exprimaient peu sur leur vécu, leurs vrais besoins, leurs vraies difficultés ou leurs préférences au quotidien. Les réseaux sociaux ne jouent pas ce rôle-là parce que c'est non. souvent des questions courtes et des réponses courtes. Et les réseaux sociaux sont très, sont très dark en fait, sont, c'est et du bashing. C'est,
0: oui, et c'est ouvert, Enfin, c'est ouvert à tout le monde, au public. Oui, enfin, bah, euh... oui mais ouais, c'est très ouvert, mais c'est
1: surtout qu'en fait, on se fait très vite insulter ah oui. par d'autres oui, oui. patients ou des non-patients quand on ose s'exprimer sur la difficulté qu'on a à vivre au quotidien avec une maladie. Or, c'est difficile de vivre au quotidien avec une maladie. Et pourquoi on se fait insulter donc les réseaux sociaux ne jouent pas ce rôle-là. Donc nous, par extension aujourd'hui, Roix Santé, et c'est notre grande fierté, mais on en reparlera, on a lancé il y a 15 jours une application qui s'appelle YAKADIR. Ouais, j'ai vu ça. Et son nom, YAKADIR, Y-K-A-D-I-R. Donc on n'a qu'à le dire. Et donc aujourd'hui, on peut, on peut télécharger l'application. C'est 100% anonyme. Il n'y a pas de création de compte obligatoire. Mais on peut raconter tout ce qu'on veut sur notre expérience avec le système de santé j'aime, j'aime pas, j'en ai marre d'attendre chez mon médecin, j'en ai marre que mon médecin me comprenne pas, j'en ai marre d'attendre 6 heures aux urgences, je comprends pas les médicaments qu'on m'a prescrits ou j'adore l'infirmière j'adore mon médecin parce qu'il est génial il s'occupe de moi, il me pose des questions sur mes enfants, on a le droit de tout dire ça nous permet nous de détecter les besoins les préférences et après en fonction de l'importance exprimée par nos utilisateurs on va jouer le rôle d'alerteur et on va alerter jusqu'au dossier expert et on va alerter une maison de santé, un établissement de santé, une région, le Sénat, le ministère ou l'Assemblée, l'Assemblée nationale. On va en fait l'idée c'est de donner réellement le pouvoir à la parole des usagers, alors qu'aujourd'hui on ne sait pas le faire.
0: Et et c'est très clair dans dans votre communication, parce qu'en l'occurrence, la communication sur les réseaux sociaux au sujet de cette application, euh, qui a peut-être été lancée, euh, la communication, je parle, il y a un petit mois, Euh, au début, moi, j'avais un peu compris les fondements d'Héroïque Santé, et je me dis, d'accord, ils lancent leur application, euh, ça va être le, le, le lieu d'échange, une sorte de réseau social euh, un peu privé et, et entre soi, et je vois la communication, et je me rends compte qu'on euh, est beaucoup sur euh, ce qui ne fonctionne pas. Et là, je me dis, mais c'est dingue, parce que euh, on parle beaucoup du système de santé en France, qui plus est en ce moment, et... Euh, on entend rarement, en tout cas dans les médias, les patients se plaindre. Ils n'ont même pas la parole. On, on, on entend les, les personnels euh, médicaux qui se plaignent très certainement à raison. Euh, on sait que ça se répercute sur les patients. Ils le disent d'ailleurs dans, dans toutes les interviews. Mais des patients qui se plaignent, comme s'ils n'avaient pas d'espace de parole jusqu'à présent. Ils, en, la réalité, c'est
1: qu'ils n'en ont pas. En fait, on, leur, on leur ne leur donne pas ce moyen de parler. Euh, faire une manifestation aujourd'hui de la part des patients pour dénoncer non, on a vu les soignants dénoncer les manques de moyens à l'hôpital on a vu récemment les médecins généralistes descendre dans la rue pour revendiquer une consultation de 25 à 50 euros nous ouais. aujourd'hui à 17h ce midi, et je vais pousser sur les réseaux sociaux dès qu'on aura fini <rire> on vient de sortir un poste sur yakadir parce que les patients ont remonté ça et le poste de yakadir c'est ça fait quoi sur votre vie à vous si demain la consulte passe à 50 euros je, J'arrive avec mes deux gamins ou mes trois gamins, je laisse 150 euros ouais. et je suis remboursé trois jours après. J'ai les moyens de le faire ou pas C'est une vraie question à poser. Ça remet pas en cause la,
0: la, la demande des revendication médecins, des médecins.
1: Vrai. Mais nous, on pose la question aux patients. Ouais. Je vais juste poser une question puisqu'on est tous là et vous lèverez la main chez vous. <rire> Mais la question, c'est est-ce qu'on vous a demandé à vous en tant qu'usager euh, si pour la vaccination ou la crise Covid, est-ce qu'on vous a posé la question non. Jamais on nous a posé la question. Ça ne veut pas dire qu'on aurait été capable de mieux gérer. Ou j'en sais rien la crise, une pandémie parce que c'est un sujet, c'est un sujet mondial. En revanche, on aurait pu tout simplement poser la question aux patients en particulier de comment ils envisageaient leur vaccination Covid, à quel rythme, euh, qui au départ, comment, comment on l'organise c'est En revanche, nous, on a pris des décisions, on l'a imposé à tout le monde, qu'on soit malade ou non malade, et on n'a pas du tout posé la question aux citoyens. Quand on parle de participation citoyenne ou de démocratie, pas démocratie en santé, nous, on va parler, hein, euh, elle n'existe pas, en fait.
0: Non, mais je vais me faire (rire) l'avocat du diable. Moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais été incapable de le donner. Je ne suis pas scientifique, je ne sais pas ce que c'est que cette maladie. Euh, J'ai pris le ben... parti. Alors, effectivement, euh, là, quand on est en train de m'expliquer. On va en arriver à un vaccin tous les six mois, Euh, je ne sais pas ce que ça va produire à long terme, mais sauf que, vu que je n'y connais rien, je fais confiance à mon médecin, si on m'avait demandé mon avis, quelle quelle légitimité j'avais à donner mon avis là-dessus
1: la légitimité d'un usager, ce n'est pas de donner un avis sur l'organisation de la prise en charge de la pandémie. En revanche, on est tout à fait légitime pour dire « Moi, si je veux me faire vacciner, ben, j'aimerais que ce soit à proximité, hein que ça puisse être mon infirmier qui me vaccine, parce que j'ai l'habitude de faire oui, mon vrai vaccin. » C'est ça, gris. personne n'y a pensé. Et voilà, et je n'ai pas envie d'aller me retrouver dans un stade ou dans un vélodrome à faire la queue avec des centaines de personnes pour me faire vacciner. C'est, c'est des questions... En tout cas, mais c'est pas la, la question structurelle qu'on pose à l'usager, c'est la façon de proximité ou de comment ça s'intègre le mieux possible
0: dans sa vie de tous les jours. C'est... Et, et j'ai presque envie de dire que même stratégiquement, euh, rien qu'en demandant leur avis aux gens, euh, je, je vais être euh, machiavélique, mais, euh, mais c'est plus facile après de faire passer des, 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 des décisions. Enfin, euh...
1: oui, puis après, oui, après ça s'appelle du greenwashing, mais on peut le faire sincèrement. Je vais oui. vous donner un exemple de de réflexion de bien-pensants et finalement de, 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 je vais vous donner l'exemple c'est, je ne citerai pas l'établissement mais c'est un établissement de santé qui veut faire pour les femmes atteintes du cancer du sein euh, les équipes se disent oui ce serait génial d'organiser euh, parce qu'elles perdent leurs cheveux ouais. d'accord de, d'organiser une rencontre avec en fait une, une, une onco-esthéticienne donc une esthéticienne ouais. qui connaît bien euh, la maladie, euh, la maladie et... et les femmes qui, qui ouais. subissent euh, finalement des chimiothérapies pour, la cance- pour le cancer du sein Génial, Tout le monde dit dans l'équipe, c'est génial et tout. Euh, ok, on l'organise. On l'organise, donc ils organisent ça sur un mois, euh, deux demi-journées par semaine, fin de l'expérience, zéro femme. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les gens se sont demandés. on se dit ok, dans le service, ben bah non, on va pas le faire dans le service. Euh, ok, on va le faire dans la maison des aidants. La maison des aidants, elle est à l'extérieur du service. Mmh. Les femmes, quand elles sont dans le service, doivent sortir entre s'habiller ou passe-billé, descendre en peignoir ou en chausson, ce qu'on veut, traverser une cour de 100 mètres et aller dans la maison des aidants où il y a plein d'autres associations de patients que des patientes atteintes de cancer du sein. Il ben, n'y a aucune femme qui avait envie de se montrer ouais. dans l'état où elles étaient, fragiles, fragile, euh, ouais. euh, en traversant la cour et en se rendant dans une maison des associations. Si on avait demandé aux femmes... Où Est-ce que vous souhaiteriez rencontrer l'onco-esthéticienne, la majorité des et femmes, oui. quand on leur pose, dirait dans ma chambre, à l'écart du regard des autres Mais tout s'était organisé sans les consulter. Voilà, sans leur et... demander. L'idée bon. de Géna, elle, l'idée, elle est, elle est organisée, elle est faite et lonco est prévue, elle est financée pour venir deux fois par semaine pendant quatre semaines. Pourquoi à ce moment-là, on ne demande pas aux femmes où est-ce qu'elles veulent rencontrer l'onco-esthéticienne C'est juste ça la question qu'on pose. Et il n'y a qu'à dire, on veut que les gens s'en emparent pour nous parler de ça.
0: Pas pour remettre en cause
1: le, le sujet, Non, non mais, mais un point de vue très pratique Et puis faire part
0: d'expérience, et euh, et sans être dans la revendication. Mais non, c'est... j'ai vécu ça, et bien souvent ça suffit à décider les problématiques. J'ai
1: vécu ça, et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire comme ça. Bah, OK, on a entendu, on prend en compte ou on ne prend pas en compte, mais on peut dire qu'on a entendu, mais on ne peut pas. Ou si on a entendu, bah, génial, on le fait. Et c'est sur ce... Comme on dit, en fait, c'est... Euh, notre système de soins, il a une grande, grande difficulté. Et là, c'est le rôle du médico-social ou du social, hein, que je félicite sur ce sujet. Mais il a une grande difficulté, c'est... Il laisse souvent le patient à un mètre de chez lui. Mmh. Il, on ne sait pas ramener les gens chez eux. Donc comment on fait Si on ne les écoute pas... On n'y on arrivera pas. Et D'ailleurs, à ce sujet-là, je suis ravi de dire que Yacadir dans les Hauts-de-France. On va lancer avec hein, le GUE Praginov, donc est un, un groupement d'intérêt, d'intérêt économique créé il n'y a même pas un an par la CARSAT, c'est la oh. Caisse de retraite des Hauts-de-France, ouais. et la communauté urbaine d'Arras. On lance un gros projet avec Yakadir et des établissements de santé où on va permettre aux usagers de s'exprimer lorsqu'ils sortent de l'hôpital et de nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire sur... Comment c'est organisé ou non leur retour à domicile De quoi ils auraient eu besoin De quoi ils ont souffert De quoi ils ont manqué Et qu'on comprenne enfin comment organiser, alors qu'il y a une multitude d'acteurs qui existent, mais j'ai, on a envie d'entendre les usagers pour qu'ils nous disent « mais j'ai pas eu ça » ou « j'ai eu ça »,« mais j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça », et qu'on arrive à organiser de façon intelligente pour l'usager lui-même l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, euh, et aujourd'hui, personne n'a jamais posé la question. Je trouve ça hallucinant. Bah, ça va arriver au euh, début de l'année prochaine. On va poser la question aux, osp- aux patients des Hauts-de-France hospitalisés.
0: Il euh, y a qu'à dire il existe depuis 15 jours. Euh, donc j'imagine qu'il est extrêmement compliqué de, de tirer des conclusions. Mais est-ce que vous avez aussi déjà reçu des témoignages, euh, j'allais dire, positifs ah, On a des témoignages positifs. C'est... En fait, aujourd'hui,
1: il n'y a qu'à dire, il faut regarder euh, sur euh, en fait euh, sur le. On fait des relais, on fait des relais sur euh, mon LinkedIn perso ou ouais. sur le, le, link, le LinkedIn Héroïque euh, Santé et on a Antoine Kalawski qui est mon bras droit en charge de ouais. la com, etc. Et, et des relations extérieures. Et Antoine prend la parole tous les vendredis, donc depuis deux vendredis, donc ouais. c'est la, il a pris la parole la deuxième fois vendredi dernier pour faire une synthèse de ce que les patients nous ont dit pendant la semaine. Il y a du négatif, mais il y a
0: du positif. D'accord. Euh, Heroic Santé, ça existe depuis combien de temps Quatre ans maintenant. Et avant, il n'y a qu'à dire, ça fonctionnait comment Parce que là, je vois bien l'outil. Heroic et, Santé, et ça fonctionne, fonctionne et mais... comment
1: ça fonctionne
0: En fait, nous, aujourd'hui, euh, au départ, on
1: voulait créer des communautés d'usagers. Ouais. Euh, mais avec la logique de euh, communauté fermée, donc inscrivez-vous, euh, ouais. profil, etc. Le monde a changé depuis, avec les communautés comme Brut, ou change, Change.org, ou encore We Don't Have Time, en fait Greta Thunberg, on voit bien que ces communautés deviennent extrêmement ouvertes et larges. En fait, ce qu'on veut, c'est partager un centre d'intérêt commun, comme comme The Jungle, ou Welcome to the Jungle, En fait, c'est, c'est des communautés d'intérêt commun. Ouais. Donc aujourd'hui, Heroic Santé, grâce à cette ouverture, mais via les réseaux sociaux et le monde réel, hein, via nos associations partenaires, on a aujourd'hui plus d'un demi-million d'usagers qui, qui qui font partie d'Héroïque Santé et qu'on peut solliciter à façon sur des sujets qui les concernent. Donc on peut réaliser des enquêtes extrêmement larges. Un exemple, on a réalisé en mois de mars dernier sur l'endométriose. L'endométriose, c'est une douleur, c'est une douleur en fait, c'est, c'est un, l'endomètre, c'est au niveau de, des organes génitaux de la femme, c'est extrêmement douloureux. Il y a une femme sur dix qui travaille qui souffre d'endométriose. Donc oh. c'est un vrai sujet de société. C'est facteur de fréquence absence ou de, de, en fait de, de difficultés dans le travail et dans la concentration liée aux douleurs. Et aujourd'hui, la prise en charge de l'endométriose n'est pas, pas pris en charge à 100%. Et c'est un vrai gouffre financier pour oh. les femmes qui souffrent d'endométriose. Et en début d'année, au mois de mars, euh, notre président actuel, réélu, avait mis en place une commission ouais. pour traiter du sujet. Comme disait un autre président, un ancien président, quand on met en place une, co- une commission, c'est qu'on veut enterrer un sujet. Donc c'est un peu ce qui se passe, puisque globalement, tout le monde a pensé que ça y est, l'endométriose était pris en charge à 100%, oui. ce qui n'est pas vrai. Nous, on a boli- mobilisé nos, nos, nos communautés et nos partenaires, et on a réalisé la plus grosse étude réalisée depuis 10 ans en France, 2022 femmes on voulait un chiffre symbolique, 2022 femmes interrogées en 10 jours. Et on a publié des chiffres dans la presse qui sont édifiants. C'est près de 250 euros de reste à charge mensuel pour les patients. Si on rajoute les médecines d'approche complémentaire, kiné, balnéo, etc., on on rajoute 50 euros de plus. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Surtout que nous, on a montré, que d'un point de vue économique, aujourd'hui, l'absence au travail de ces femmes-là, si on les soignait correctement et qu'elles reprenaient le travail la valeur ajoutée qu'elles apporteraient en travaillant financerait largement la prise en charge à 100% de leur maladie. Donc c'est juste un calcul à faire. Mmh. Il fallait juste avoir des chiffres, et merci aux femmes qui ont répondu, parce qu'elles ont apporté cette information.
0: Et et il et faut qu'on arrive à le dire aux patients, exprimez-vous. Et une fois que toi, tu as récolté cette information, ou d'autres, parce que j'imagine oui. qu'il y a plein de sujets, euh, qu'est-ce que tu en fais
1: ah, nous, nous, en fait, au départ, notre mission, c'est de détecter, de comprendre et de faire en sorte que les problématiques, les besoins ou les préférences des usagers soient perçus et pris en compte par les acteurs concernés. Ça, c'est notre mission. On agit comme, comme des alerteurs et on oui. fait en sorte que ce soit pris en compte. Après, il faut qu'on gagne de l'argent. Parce que si on veut aider les gens, euh, il faut avoir l'argent, il faut avoir le moyen de le faire. Nous, on reverse 20% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires pour financer des projets qui sont utiles aux patients. Donc, ouais. Imaginez, par et pour eux. Oui. Euh, demain, ce sera 25, 30, 40, euh, dès qu'on aura passé certaines échelles. Mais dans l'idée, nous, aujourd'hui, notre mission, c'est ça. Et quel est le modèle économique qu'on a adopté Moi, je viens de la pharma, et pendant des années, j'ai investi des millions d'euros pour interroger les patients, via des ouais. sociétés d'études, des instituts d'études ou de sondages, comme Ipsos, Sofres, Cantar Health, ou encore des, des groupes plus spécialisés. Et je me suis dit, bah, on va faire la même chose. On va proposer à tous les gens qui veulent comprendre les patients comprendre les patients, de venir vers nous. On, donc, on, on, on fonctionne comme une société. On a l'expertise d'une société ou d'un institut de, d'études sur les approches qualitatives en santé. On s'est mené du questionnaire, on s'est interrogé, on s'est analysé du résultat, on s'est publié du résultat. Et on leur dit, venez vers nous. Ça coûtera moins cher qu'ailleurs. Pas beaucoup, mais on essaie d'être un peu en dessous. Ouais. C'est la loi du marché. Et en revanche, on va beaucoup plus vite. Parce que nous, on a 500 000 patients
0: prêts à répondre.
1: L'enjeu Et pour une société d'études, c'est l'accès aux patients. Nous, on a 500 000 patients qui sont prêts à répondre du jour au lendemain. Et comment tu
0: as fait pour les avoir, ces 500 000 patients on, a, on leur a rendu service. Parce que c'est... Enfin, euh, vraiment, moi, avant qu'on, qu'on me dise, écoute... Euh, il y a Philippe Mougin qui est, euh, qui est au coworking à Lille. Il euh, faut qu'on organise un podcast. Euh, normalement, ça risque d'être intéressant. Euh, ok, pas de problème. Euh, mais avant ça, je te cache pas que Héroïque Santé, j'en avais jamais entendu parler. Donc, euh, si alors, je, je te crois d- quand tu c- me dis 500 000 patients. pas directement
1: concerné... Mais aujourd'hui, en fait, on les a eu parce qu'on leur apporte un service. On a, notre mission, c'est de détecter, comprendre et de faire en sorte que ce soit pris en compte. Ouais. Mais c'est également d'être le média des malades chroniques. Aujourd'hui, nous, on a une équipe de quatre personnes, 5, quatre, cinq personnes, dont le métier, c'est de pousser de l'information sur les réseaux sociaux. Okay. On fait 25 à 30 posts par mois, donc sur Facebook, Insta, TikTok, et on fait 3 millions à trois millions et demi de vues organiques euh, tous D'accord. les ans.
0: Et, et mis à ah, part organique où les gens en oui, oui. ça veut dire qu'on
1: ne sponsorise pas, on
0: paye pas. Oui, oui. d'accord euh, et euh, C'est vrai que c'est une précision à, à donner. Pour moi, ça me semble évident. Mais, voilà, mais, mais on <rire> paye pas. on ouais. paye
1: pas. Sinon, c'est facile de payer et d'avoir des vues. Mais non on
0: paye pas. Mais vous avez des, des relais aussi, euh, j'imagine des associations. On a des relais qui leur diraient, d'associations qui les partagent voir. nos ouais.
1: postes. Euh, et là, avec y'a qu'à dire on lance un sujet qui, qui, qui démarre bien. Et tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Euh, aujourd'hui, Yakadir c'est plus simple à utiliser et aujourd'hui on propose en fait aux influenceurs influenceuses d'Insta, parce que ouais. en fait le concept d'influenceur influenceuse c'est très Insta. Hein. Ouais. On leur propose tous ceux qui sont des patients hein, et qui ont créé des communautés autour de leur maladie ou autour des complexités ou de la vie autour de cette maladie, on leur propose de pouvoir bénéficier gratuitement d'Yakadir. C'est-à-dire de proposer Yakadir à leur communauté. Ouais. On leur enverra l'information captée, comme ça ils pourront la partager, faire du plaidoyer à l'extérieur, augmenter leur communiqué, mieux expliquer ce qui se vit et comment ils le vivent. Et on peut, on leur créera sur Yakadir un espace dédié. Donc, euh, je pense à, je sais pas si elle, elle admettra, mais non, je vais pas citer de nom, mais une influenceuse en particulier que, que j'adore et qui, on va lui créer son espace. Ce sera l'espace de Julie, c'est pas c'est pas, c'est, le, c'est pas le vrai prénom, mais l'espace de Julie, communiquer avec sa communauté, la communauté s'exprimera, ils auront des informations partagées. Et derrière, en plus, on lui propose, nous, quand un usager laisse un message sur Yakadir, il gagne des points, ouais. et les points financent des projets. D'accord, d'accord. finance des dons à des ou des projets collaboratifs. Et donc, Julie pourra imaginer le projet qu'elle veut entre 500 et 2000 euros, parce qu'on n'est quand même pas... Ouais. Euh, on n'est pas Rothschild, pas encore. Il bah, faut y, y aller. Le à on petit. le sera, on <rire> le fera. Mais peut imaginer son propre projet utile pour elle ou sa communauté. Et tous les points laissés, entre guillemets, gagnés grâce aux messages laissés, serviront à financer ces projets-là. Et aujourd'hui, parce qu'on veut, on veut, on a vraiment envie, ces gens-là se sont mouillés. Ils ont donné de leur image, ils ont donné de leur force pour créer des communautés 50, 60, 80, 120 000 followers. Et on veut leur donner les moyens d'aller plus vite et plus loin et de participer ouais. avec nous à la compréhension de ce qui se passe. Et on, on est en train de démarrer et ça démarre très, très bien. Et je pense qu'on on a trouvé là un vrai partenariat. Oui, on on utile. parle quand même d'une
0: application qui a 15 jours, là. Enfin, ah oui, mais avoir... il faut pas, mais ça... en Non, fait, mais j'imagine a... qu'il y a urgence. Il hein, mais...
1: y, y a urgence, mais c'est surtout qu'en fait, il y a qu'à dire, je, je le dis souvent comme ça, c'est l'enfant adulte et simple de ce qu'est Héroïque Santé. Oui. Héroïque Santé, c'est une usine à gaz, très honnêtement. Euh, ça fait 4 ans, on s'est lancé. Moi, je viens d'un grand groupe, ou je venais d'un grand groupe, on résonne comme un grand groupe. Ouais. Et aujourd'hui, avec Yakadir, on résonne comme un usager qui a envie que les choses bougent. C'est tout. Euh, plus les mêmes mécaniques, les choses alambiquées. Les, les... Yakadir, c'est hyper simple. Mais il nous a fallu 4 ans pour l'imaginer et le mettre en œuvre. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va si vite, parce ouais. qu'on a 4 ans d'expérience oui, oui, autour ah, du bien sujet. Sûr.
0: Et c'est uniquement des témoignages où les gens peuvent discuter entre eux sur yakadir. Aujourd'hui, yakadir on veut sortir oui, de l'aspect réseau social où les gens commenceraient voilà. à se répondre. Si tu et comprends à... immédiatement, ouais.
1: mais nous, on ne veut pas, on veut laisser un espace anonyme où les gens ont le droit de dire ouais. ce qu'ils veulent. Ce n'est pas chez nous qu'ils vont discuter entre eux et ce n'est pas chez nous qu'ils vont s'interpeller. On ne veut pas arriver à ça. Et en, en revanche, sur le site, ils verront ils verront en fait des mises à jour régulières, des grands sujets abordés, des grands sujets traités, des infrasujets évoqués. Ils seront informés de ce qui se passe globalement sur ce qui se dit sur Yakadir, mais on ne veut pas recréer des espaces d'échange où les gens auront peur de s'exprimer. Je vais te donner un exemple. Une, là, je peux peut-être la citer, c'est Isabelle, algivasculaire de la face. L'algivasculaire, c'est en fait une mauvaise information des, des, de ce qu'on appelle les trijumeaux, c'est les nerfs faciaux donc on en a trois de chaque côté et en fait c'est tellement douloureux qu'on se tape la tête et qu'on peut, on, on veut se jeter par la fenêtre hein. Isabelle a créé une communauté et elle a créé une communauté depuis 80 000 personnes elle a arrêté de communiquer récemment à titre perso et créé une assaut parce que dans les derniers posts qu'elle a fait sur Instagram où elle expliquait sa douleur l'envie de se suicider, il y a quand même des gens qui ont été capables de, lui, de, de l'exprimer hein, qui lui ont écrit mais arrête de parler avec ta, ta tête de monstre, t'es moche, euh, et globalement, la prochaine fois, si tu veux te suicider, te rate pas, quoi. Comment, ouais. bah, comment, comment, et j'effondre l'humanité, hein, je dirais ça comme ça, euh, comment, oui, bah oui, mais... comment on peut arriver à ce genre de propos c'est, Je trouve ça, mais c'est, c'est pas possible, en fait. Et on veut pas que ça arrive. Donc non, non, jamais, euh... j'ai... vous le ferez ailleurs, mais pas chez... sur pas Yacadé. Oui, non, non, mais euh,
0: bah, <rire> depuis quelques mois, moi je suis sur, euh, bah, pour des raisons pro, je suis sur TikTok. Euh, des fois je me dis je suis trop vieux pour ces conneries, mais <rire> j'ai été voir ce qui se passait. Et, euh, et effectivement, le, le handicap est énormément traité. Euh, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que me conseille TikTok et, et ses algorithmes, euh, par des gens extrêmement forts et courageux, parce que oui, on clair. se rend compte qu'ils s'en prennent plein la tronche et ils se démontent pas. Mais sauf que à force, j'imagine que que, que que ça doit être très dur et que des gens un peu plus fragilisé, anxieux, et qui qui assume moins les choses, c'est impossible pour eux. Quand on voit le, la haine qui se déverse, ça,
1: ça rejoint ça rejoint ton propos précédent. C'est est-ce que les patients ont la parole ou pas ouais. C'est super compliqué de parler de, oui. de, de en fait de, de d'exprimer sa difficulté ou sa souffrance. Hum. Qui est prêt à l'entendre Et si on l'exprime de façon trop prononcée, on se fait insulter par les autres parce que chacun pense. Avoir entre guillemets le summum de la difficulté et être, au, au, être, être celui qui subit le, le plus la difficulté du monde. Mais ce n'est pas une compétition. Oui. C'est, et on a le droit de laisser les gens s'exprimer parce qu'on a besoin de comprendre ce qu'ils vivent. Et si on leur interdit de le faire, bah le monde va continuer tel qu'il continue. D'accord Et on ne prendra pas en compte les douleurs, les spécificités. Les gens des fois s'expriment pas négativement, mais en disant OK, ce que vous faites c'est magique, mais si vous le faisiez légèrement différemment, ce sera encore plus magique. C'est, et des fois c'est ce fameux maître qui ramène à la maison, qui change tout. Mais à qui on demande ça À qui on pose cette question-là je, je, ben Nous on la pose. On leur dit maintenant, c'est pas qu'on leur pose. On leur dit venez, vous, exprimez-vous. Et voilà.
0: Quand j'allais oui. sur le site de, d'Héroïque Santé, euh, j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, mais qu'il y a souvent le terme euh, maladie chronique. En oui. fait, c'est bien plus large que ça. Oui, merci. C'est plus large. En fait, aujourd'hui, c'est usager du système de santé. Voilà. Donc, qu'on euh, soit malade, qu'on handicap. Et en...
1: dans un handicap. Ah ben, en parlant de handicap, euh, on, on est en train de travailler avec de, de nombreuses associations en fait, de handicap. Et on vient de lancer une étude, d'ailleurs... Euh, je ne sais pas où vous pourriez la trouver parce qu'on n'a pas mis de lien chez nous, mais ça passe par des partenaires. On est en train de, en fait, on imagine demain créer un espace, mais avec des fonctionnalités ou des usages euh, en fait qui sont très spécifiques au monde du handicap. Mmh. Euh, les bourses d'échange pour le matériel, les bourses d'échange de temps disponible, euh, les temps de répit, etc. Ce qui est moins fréquent dans les maladies chroniques. Et là, on, on a lancé une grosse grosse étude qui va être relayée, euh, qui est lancée depuis une semaine, relayée par tous les gros acteurs en région. Euh, autour de les logiques de parentalité différentes et de parents aidants. Entre mets c'est comment on vit une parentalité en tant que parent quand on découvre qu'un enfant à 3 mois ou à 6 ans, entre 3 mois et 6 ans, est porteur de handicap, quel que soit le type de handicap, ou maladie rare. Et comment on devient un parent différent et comment on bascule du parent différent à un parent aidant Parce que on est différent si on change les couches d'un enfant à 20 ans il ouais. encore déjà 20 ans, c'est très, très, très différent. Ouais. Mais à 45 ans, on n'est plus parents différents, on est parents aidants. D'accord Donc, c'est comment, comment s'organise cette vie. Et souvent, en fait, des couples avec d'autres enfants, euh, dans leur vie sociale, l'impact que ça a dans leur vie sociale, dans leur vie amicale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale. On a besoin de comprendre ça pour... Il y a plein de structures qui veulent accompagner... Mais aujourd'hui, on ne on, on, on comprend, on, on comprend pas précisément de quoi ont besoin les gens et ce qu'ils vivent. Euh, on espère, au travers de cette étude, euh, avoir peut-être 300 à 500 répondants. Mmh. Si on arrive à faire ça, on aura la, l'étude la plus vaste réalisée en Europe depuis 30 ans.
0: Est-ce que, euh, alors que ce soit Heroic Santé ou son application, il n'y a qu'à dire, pourrait euh, un jour, euh, et peut-être déjà maintenant... Euh, avoir pour objectif euh, d'ouvrir en quelque sorte la connaissance du handicap ou de ou de faire rencontrer le monde du handicap, le monde de la maladie chronique, euh, entre guillemets, au grand public. Alors, je, je vais être plus clair et je vais parler d'une expérience personnelle. Euh, bien sûr, euh, comme tout le monde... Euh, euh, J'aide quasiment quotidiennement ma mère qui est un peu âgée. Euh, J'entends parler dans les médias du du handicap. Et puis, il s'avère que un jour, il y a quelques années, euh, grâce à Nao Coworking, d'ailleurs, j'ai rencontré un couple qui avait un un petit garçon euh, polyhandicapé euh, qui est malheureusement décédé il y a a quelques années. Euh, Mais... euh, j'ai rencontré ce couple plusieurs fois, j'ai rencontré euh, le petit Arthur plusieurs fois euh, et euh, j'avais beau entendre parler du handicap ou d'entendre parler du Téléthon ou d'entendre parler euh, et, euh, et, et je m'estime pas bête, hein, je vais être prétentieux et l'impression de comprendre, mmh. le fait de réellement rencontrer des gens qui vivent ça alors je sais pas ce que ça a changé en moi et puis on n'est pas là pour, euh, pour en parler mais je me suis pris une claque, on va le faire simple, et, et ça a modifié plein de choses. Est-ce que ton entreprise pourrait, euh, à un moment donné, ouvrir ce genre de porte euh, Je pense à ça, parce que on parle de la difficulté, des insultes et tout ça, euh, mais, mais je pense que, de temps en temps, ça se résume à une méconnaissance et une peur de tout ça. Euh, est-ce qu'on pourrait ouvrir ces portes-là La porte, on l'ouvrira en expliquant ce qu'il y a derrière la
1: porte tu, ouais. tu vois le cheminement. Oui. Il faut commencer à expliquer ce qu'il y a derrière la porte. et Une fois qu'on a mieux compris euh, que des familles, on parle de, de, de cette étude, que des familles peuvent vivre ça, les impacts. Une fois qu'on a compris ce genre de choses, on pourra ouvrir la porte et aller à la rencontre de. Je te donne l'exemple et tu vois ce que tu viens de me dire. C'est moi, le monde du handicap, je ne je, je, je connais pas euh, même le monde de la maladie. J'ai, j'ai jamais mmh. été confronté à la maladie longue, etc. Donc pourquoi héroïque J'en sais rien, mais je l'ai fait. Ouais. Et derrière, c'est et c'est au mois de mai avec euh, en fait euh, l'association Noémie hein, qui, est, qui est une association polyhandicap on a été interrogé pour créer ce questionnaire mais au après créer cette plateforme on, on a été interrogé euh, on a été dans une masse une maison une maison d'accompagnement spécialisé ou d'accueil spécialisé rencontrer des familles des patients en situation de poly polyhandicap hein, et les, les soignants quand je dis polyhandicap, c'est il faut imaginer. Hein, je ne sais pas comment le décrire. Ces fauteuils roulants avec siège cintré, les doigts crochus, voyez la langue qui pend, le visage déformé. Euh,
0: je parlais du petit Arthur. Il n'avait qu'un sens. Il entendait. Voilà. Voilà. Mais,
1: Et le choc, le choc. Euh, on me demande de présenter le projet euh, normalement. Et quand ouais. on regarde ces patients, on se dit mais il faut que je me pose, que je ralentisse, que j'utilise des mots simples. Non, non, normalement, on explique tout. Ouais. Et je me souviens, il y, a une, il y a une jeune fille qui était là en face, euh, polyandiquée, donc les, les doigts complètement déformés, le visage avec la langue qui pend, euh, et incapable imp- de parler, donc avec une tablette de synthèse vocale devant les mains. Et à un moment donné, on pose des questions, et elle prend tant bien que mal un de ses doigts, qu'elle arrive à tapoter et tout, et la synthèse vocale t'envoie une réponse qui est d'une intelligence folle, avec de l'humour hum. et tu, tu vois si je t'en parle j'ai des poils qui se dressent ah mais
0: non mais depuis tout à l'heure la compare. moi je... et, c'est, <rire> et cette
1: et cette jeune fille a relevé la tête a souri et on je, et j'ai vu une... Je, je, je vais parler de beauté mais mais oui non non de, mais d'extrêmement beau c'est un truc de fou mais tu vois c'est et je mais pour arriver à ça hein, pour arriver à ça il, il, j'ai ouvert plein de portes avant en fait hein. oui. Comprend, euh, il faut la confrontation, euh, la confrontation réelle physique. Hein, il, f- il faut lui donner du temps pour qu'elle existe, ouais. mais pour qu'elle existe, il faut ramener dans la vie de, de, des autres entre guillemets. Il faut leur ramener des sujets. Ce qu'on réalise au travers de nos études, sachez que les parents vivent ça comme ça, que ouais. le regard que les gens portent oui. est différent, que ça les a en fait, ça, ça les a séparés de, leur femme, de leurs amis parce que les amis ne comprennent pas ou ont du mal à regarder l'enfant, etc., etc. Donc si on explique tout ça, on prépare, on se prépare, euh, on prépare l'ensemble à émotionnellement recevoir cette, ce contact physique, parce qu'il n'est pas aisé en fait entre guillemets. Non, non. C'est euh, euh, le, le réflexe et on baisse les yeux, on n'ose pas regarder, on ne sait pas comment se comporter. Mais si on a appréhendé ces sujets d'un point de vue très intellectuel ou très euh, comparaison sociale, étude, expression, etc., c'est plus facile après. Et je je pense qu'on y contribue, oui, sans sans aucun doute,
0: oui. Mais mais après ça, c'est une richesse. Alors moi, effectivement, euh, je reparle de cette expérience, mais parce que ça m'a marqué. euh, Ce qu'il y avait derrière la porte, je le savais parce que je connaissais les les parents. Et et je me rappelle, on s'était dit un jour, euh, ils avaient monté une association, euh, et on s'était dit, ben, on on a des compétences... euh, on va leur faire un site internet. Ça leur manque, ils en ont pas actuellement. On va leur faire un site internet. Et, euh, et dès les premiers rendez-vous, euh, donc Julie, la maman, était venue euh, et nous avait déjà amené tous les classeurs qu'elle avait à remplir chaque année. Alors on sait, hein, on entend parler du parcours difficile pour avoir des aides. Pour quand on voit le nombre de classeurs à remplir chaque année, déjà, c'est... ah ouais, quand même. Non, c'est extrêmement compliqué. Et, euh, et donc, le petit Arthur était là aussi, euh, dans, dans, dans son fauteuil. Euh, les premières fois que je l'avais vu, j'étais pas à l'aise. Et, euh, et là, on commence à parler du site internet, et, et à montrer des maquettes sur un écran, et à échanger. Et à un moment donné, Julie euh, dit euh, « Arthur, ça te plaît ?» Et, euh, et sur le coup, hein, une fraction de seconde, euh, bah, j'ai eu la pensée, oui, Enfin, c'est bien, tu lui demandes, mais... Euh, et je ne peux pas te dire qu'elle a été... Euh, je ne me rappelle pas quelle a été la réaction d'Arthur, mais il a réagi. Et, pff, Bien et sûr. là, quand tu me dis les poils... Alors, ce n'était pas, c'était pas par la voix. c'était pas. Il y a eu un éclat de rire. Il y a eu quelque chose. Et ça remet tellement de choses en question. Alors, c'est vrai que quand on voit les réseaux et les gens qui s'invectivent et tout ça, juste connaître, enfin, s'intéresser, s'ouvrir à l'autre... Moi, je 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 vais dans ton sens. En fait, ce qui est admirable et c'est pour ça qu'on
1: travaille, on, on va travailler avec tous ceux qui veulent les influenceurs sur les réseaux sociaux. On va leur donner les moyens d'aller plus loin, parce qu'en fait, c'est il faut avoir le courage d'exprimer cette différence. Non pas, je je je, je trouve ça entre guillemets la, la notion du droit à l'indifférence. Je, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec le concept. Ouais. On n'a pas à être indifférent, non, pas sont, du tout. on non. a juste à accepter leur différence. Et ouais. c'est le fait l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, le, dans la relation humaine, euh, j'ai été marié une fois, divorcé, revécu avec une femme. Et là, je me suis remarié depuis 17 ans avec une femme que j'appelle toujours Madame Mougin, parce que je veux qu'elle porte mon nom, ouais. et avec qui je suis, je suis super amoureux. Euh, je me suis séparé par indifférence donc, je peux pas, le droit à la, di- ou l'indifférence, oublie, c'est pas un vrai concept pour moi. Surtout quand on parle de ces relations humaines. Il faut, il faut refuser ça. Il faut percevoir la différence et l'accepter en tant que tel. Et le, qui se ressemble, ça semble, c'est faux. C'est la différence qui construit les gens. C'est, c'est, c'est parce qu'avec mon épouse, on est sincèrement différents qu'on s'aime. Ça frite. <rire> ça frite, ça chahute, mais c'est passionnant. Ouais. Si elle était comme moi, mais je me, je au quotidien, moi. Je m'ennuierai, je m'ennuierai au quotidien c'est est ce qu'on veut c'est que les gens nous expriment donc héroïque est né de ça ça a été compliqué c'est, c'est, c'est une structuration complexe un peu une organisation un peu lourde il y a qu'à dire on passe à une échelle au dessus et on ouais. va enfin pouvoir réellement euh, réaliser la mission qu'on s'est donnée en créant héroïque santé
0: euh, arrivé à ce moment là de, de, de cette série qui s'appelle j'ai rendez vous avec euh, je pose toujours une question Voilà, on a parlé du, d'une société, de ses objectifs et, euh, et cette question ne m'a jamais autant posé de questions que maintenant euh, elle a lieu à chaque fois et c'est es-tu heureux d'aller au travail ça me paraît tellement plus énorme que, que le simple <rire> fait d'être heureux d'aller au travail euh, ouais, j'imagine que je suis
1: heureux, en fait c'est, c'est la question de, j'ai envie d'aller travailler, ouais. parce que la notion d'être heureux ou pas heureux, euh, euh, être patron d'une start-up mmh. comme Heroix euh, on, ouais, Santé, on a créé Heroix Santé il y a 4 ans, euh, mais on a commencé à réellement développer l'activité il y a 2 ans et demi, ouais. euh, aujourd'hui on est 9 collaborateurs, demain 10, l'année prochaine peut-être 16, 17, avant juin, euh, j'ai envie d'aller travailler, mais être heureux, les sentiments, c'est, le, c'est les montagnes russes, hein, parce que ça, c'est, ça. c'est c'est hyper enfin, flippant. Ouais. Euh, j'en ai mal au bide et c'est des moments de joie phénoménaux. C'est, mais c'est, donc, si tu dis être heureux, j'ai envie d'y aller parce que je, 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 j'ai, j'ai, j'ai cette énergie et cette envie d'y aller. La notion de bonheur pour moi, c'est un sujet un peu différent parce que il y a oui. beaucoup de stress et d'angoisse aussi, ouais. donc euh, c'est. C'est un mélange, je, suis, je, 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 dis que je vais te dire quand même que je suis très heureux d'aller travailler, mais qu'on n'imagine pas que c'est aller au Club Med, quoi non, c'est, c'est tous les jours. C'est des interrogations sur soi, sur ce que l'on souhaite faire, sur la mission que son, qu'on se donne, les limites à franchir ou à pas franchir. Puis derrière, on a des vies. Aujourd'hui, j'ai, j'ai des familles, j'ai des, des gens qu'on, qu'on, dont on doit payer les salaires, et on a des engagements vis-à-vis de nos utilisateurs qui est ceux de comprendre et de faire en sorte que ça change. Et on veut les accompagner. Donc c'est il y a ces enjeux-là qui sont très très forts et qui qui, qui, qui interrogent et qui sont pas très sereins. Ou qui ne provoque pas que de la sérénité au quotidien. Donc, euh, ça vient des fois un peu bousculer. Quoi.
0: Et, et au quotidien, parce que j'imagine que vous avez énormément de témoignages, il euh, n'y a pas des moments durs. Là, on a abordé euh, vite fait sur deux exemples euh, de, de rencontres qu'on avait faites respectivement. Et euh, rien que ça, on a les poils. Okay, c'est euh, lors d'un l'enregistrement d'un podcast et ces deux exemples. Kylian, vous en avez beaucoup plus que ça. Ah si, il y a des moments
1: extrêmement durs, en fait. Il y a des moments très, très durs qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux non, non. Sont, sont, très, en fait, sont très organisés et les gens ont appris à s'exprimer pour éviter de se faire bâcher. Hein. Ouais. Donc, globalement, ils connaissent. C'est, ils, connaissent ils ont et la recette. Et c'est euh... très lissé. Euh, nous, derrière, sur Yakadir, qu'à dire, on commence à avoir des témoignages costaud costaud. Et puis après, nous, on mène sur nos posts, je pense qu'on a dû faire plus de 300 vidéos de témoignages, etc. Donc, euh, et là, quand on a des témoignages, un peu ce qu'on fait là, oui. euh, quand ça dure, vous voyez les montages de 3 à 5 minutes, Exactement. ou 6, mais quand vous avez une heure, une heure et demie de rush, et que les, la personne se sent en confiance, et là, on a Chloé, hein, Chloé a, qui est notre euh, madame patient, ou qui est en relation avec les patients, c'est une jeune fille, je sais pas comment elle fait, elle a une intelligence relationnelle qui est colossale, parce qu'elle... Et elle arrive à donner confiance, mais elle s'en prend. Mais moi, quand on ouais. voit les rushs, c'est d'une violence... Il faut, il faut il faut, avoir une compétence ou une capacité de résilience, de compréhension forte et de sentir que le bien que ça provoque chez l'individu de se livrer pour accepter ça. Parce que c'est quand on voit les rushs, les rushs on, sont, sont durs parfois, extrêmement durs. Hein. Je pense à une, une, un témoignage où... Euh, Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est une très belle jeune femme. Elle, elle a une communauté de plus de 60, 63 ou 64 000 personnes sur Insta. Elle a trouvé son équilibre, etc. Et son équilibre, elle l'a trouvé. Un équilibre. Pas forcément son équilibre. Un équilibre. Et Mais au final, cette jeune fille nous explique, dans, elle s'est passée en vidéo maintenant, mais parce qu'elle a osé le dire, que finalement, elle avait un problème et que c'est le chirurgien qui a coupé au mauvais endroit, en fait. hein. Et que sans ça, elle ne serait pas là. Ouais. Du moins, elle ne serait pas là dans son équilibre. Ouais. Elle serait ailleurs. Et c'est hyper compliqué à entendre. Ouais. C'est hyper violent à entendre. C'est, wow, c'est la, résilience qu'on... la résilience qu'il faut. C'est, c'est, je, je, voilà, c'est... Et après, il y a tous les témoignages de. Moi, j'en ai un autre. En fait, c'est, c'est une jeune femme diagnostiquée qui vient avec sa fille qui a 14 ans. Ça fait 27 ans que cette femme se fait insulter par son mari et son beau-père parce qu'on la traite de feignasse et qu'il faut qu'elle bouge son cul. Alors qu'elle vient avec sa fille de 14 ans parce que ça fait 10 ans qu'elle ne sait pas se laver les cheveux tout seul et qu'il y a que sa fille, elle, qui savent que quand elle prend la douche, elle a des longs cheveux et que c'est sa fille qui lui lave les cheveux parce qu'elle ne sait pas lever les bras pour se laver les cheveux. Et cette jeune femme sort de consultation et on lui a donné un diagnostic. Et elle pleure. et c'est, Elle pleure et c'est normal. et elle dit Et je lui dis... Et le docteur m'a dit que mes douleurs allaient pas disparaître tout de suite, mais elle me dit, je m'en fous. Moi, ce que je veux juste, c'est que je vais pouvoir enfin dire aux gens que je suis pas barge et que je, ouais. je j'ai une maladie et que je fais pas du chiquet, quoi. Et c'est, c'est ces violences-là qui, qui, qui sont dures à percevoir, en fait, et qui, on est, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des milliers de gens qui nous le disent. Parce que ça, il faut qu'on l'entende, c'est, on, on a besoin d'entendre ça pour mieux comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils sont ou ce qu'on doit vivre, même nous, en relation avec ces personnes-là. Et après, on ouvrira la porte, on ira les prendre dans les bras et on fera autre chose. Mais on a besoin d'entendre ça. pour euh, Parce que la confrontation, si on ne connaît pas ça, on nous manque
0: des éléments, en
1: fait, dans cette confrontation. Euh,
0: comment tu fais, entre guillemets... Là, j'aime plus les termes. J'ai, j'ai les questions, j'aime plus les termes que j'utilise. Euh, mais quand même... Finalement, comment tu fais pour choisir tes collaborateurs Parce que, ah, euh, bon. ok, euh, les compétences pro, on voit un CV, on voit un parcours, d'accord, ok, ça c'est, mais ça c'est facile. Euh, là, il y a des choses extrêmement spécifiques. Je, je ça dise. se passe comment Parce que tu me disais, vous, vous êtes une équipe de 4-5, c'est ça Non, là, on était 4-5.
1: Quand on est arrivé, on, on, on va être 10 en janvier. Donc d'accord. On a, on a doublé, un peu plus que doublé l'effectif depuis qu'on est arrivé. On était six, mais pas tous à temps plein, et on va être dix à temps plein en début d'année. Okay. Donc, euh, quand on dit choisir, c'est plutôt eux qui viennent. C'est euh, ouais. quoi que les tout premiers, mais héroïques, existaient déjà. Donc, on expliquait. Euh, après, quand ils viennent, oui, il je, je... après c'est hyper instinctif globalement. C'est euh, y, y, on a besoin de certaines compétences. Ouais. Et ce qui f... et aujourd'hui, euh, en fait, les comme tu dis, c'est compliqué. Si je pense à Chloé, et que c'est comment on fait pour vivre ça au quotidien. Mais elle est passionnante, Chloé, et elle est passionnante dans ce qu'elle fait. Elle a pris en un an et demi une maturité phénoménale. Mais pour une raison, c'est que nous, on vit quand on travaille ensemble. C'est on est une petite équipe. Ce qu'on a fait hier, on savait pas le faire, et ce qu'on va faire demain, on sait pas le faire. Ouais. Donc à un moment donné, personne a la clé. Moi, je viens d'un grand groupe, mais j'ai pas la clé de ce qui est héroïque, n'y a qu'à dire. Donc euh, et personne là chez nous. Donc, euh, donc en pratique, c'est chacun a des fonctions, mais on partage toutes les grandes décisions ensemble. Ouais. Et on, on, on demande à chacun de s'exprimer. Et tout le monde a envie ou on, en fait on l'oblige à s'exprimer on, on, ben on l'oblige. On lui donne le, l'aspect serein pour qu'il ose s'exprimer, qu'il ait la, la possibilité de s'exprimer. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute puisque, de toute façon, on n'a pas la solution. Je pourrais pas ouvrir un bouquin page 312, euh, quatrième ligne, en disant, bah non, c'est pas ça qu'il fallait dire. J'en sais rien. Donc, euh, tu as le droit de donner toutes les idées. Mais la seule règle chez nous, c'est que si tu dis qu'on peut pas le faire, je, je veux pas l'entendre. C'est, on peut pas le faire comme ça, mais j'ai ouais. une solution pour le faire. Après, si la solution, elle est compliquée, si elle est alambiquée, on décide de pas faire, de faire ou de pas faire, mais on ne peut pas arriver en disant, on ne peut pas. C'est pas possible de dire on peut pas. C'est, ok, comme ça on n'y arrivera pas, on fait comme ça. Ok, on compare les moyens, on compare la façon dont on va mettre en œuvre les choses, et on décide si on y va ou pas, parce que si c'est trop alambiqué, ça sert à rien. Mais on n'a pas le droit de dire que c'est pas possible, puisque de toute façon, on ne sait pas.
0: Euh, es installé chez Nao Connected à Lille depuis un an maintenant. Euh, là, quand on, quand on s'était donné rendez-vous avant le début du podcast, et, et on a parlé de ça, mais en de manière très pratique, c'est bien, il n'y a pas de bail, pas euh, d'engagement, on est assez libre, il y a moins de frais, c'est moins de soucis, ok, mais en fait, ça, on connaît. On connaît au niveau du coworking. Est-ce que, pour tes équipes, ou pour toi, le fait d'être installé dans un coworking au sein d'une communauté, entre guillemets, mais en tout cas, au contact d'entreprises différentes, de gens différents, que tu croises tous les jours, est-ce que... euh, quelque part, ça vous aide Quand il y a des moments euh, euh, un peu compliqués, est-ce que euh, c'est aussi l'occasion d'avoir euh, une sorte de sas de décompression On a passé une journée, euh, Chloé a passé une journée à se prendre plein de témoignages dans la tête, et puis il y a un chocolat chaud à 4 heures. Oui. Est-ce que, euh, et, et quand, quand tu as décidé de t'installer dans un coworking, est-ce que c'est des, des choses auxquelles tu pensais Je pensais pas forcément à ça.
1: Je pensais plus aux aspects très fonctionnels, euh on s'est du tout compris donc ouais. on n'a pas à se préoccuper du ménage de l'électricité du truc du tout on se préoccupe de rien mais au final aujourd'hui on y est depuis un an et on va y rester ouais. <rire> parce que mais parce que non il y a une réalité dans ce que tu dis je, aujourd'hui c'est, euh, c'est la capacité de, de pouvoir en fait sortir de nos contraintes et de pouvoir voir autre chose c'est je vais donner un exemple, hein, parce que ce, nous, on a travaillé sur des sujets de ce type-là dans dans une dans mon ancienne vie. Mais c'était, euh, quand tu demandes à une infirmière de faire de l'accompagnement en soins palliatifs, c'est-à-dire accompagner la mort, tu as intérêt à lui proposer en parallèle un autre oui. jeu, un autre, entre guillemets, de faire ça une partie de son temps, mais l'autre partie du temps d'accompagner des nourrissons ou des jeunes ouais. enfants mais parce que tu peux pas. Et ça existe ça d'ailleurs. Oui, mais en oui. fait pas pas forcément dans le privé ou dans le public. Peut-être que dans le privé, mais dans d'autres organisations, on a fait en sorte que euh, on a mis en place des organisations d'accompagnement à domicile. Donc sur le soin palliatif, mais à côté de pouvoir accompagner des jeunes nourrissons hémophiles, d'accord, pour voir les deux extrêmes de la vie, ce que on peut pas rester enfermé face à la mort et une personne en soins palliatifs, globalement, euh, donc c'est accompagner la mort, elle va, elle va voir tous ses patients mourir. On peut pas, il y a personne qui peut accepter ça. Il y a personne qui sait vivre avec ça tous les jours serein et rentrer chez soi. Donc nous, quand on a des difficultés, les enjeux qu'on a, je passe, un, je parle de Now Connected. Oui, maintenant je me rends compte qu'en fait c'est essentiel. En plus là-haut, je vais parler de Now Connected spécifiquement oui, hein c'est hyper ouvert, c'est, on est au 11e étage, donc euh, on est euh, à Lille, je pense qu'on est dans les, dans les endroits les plus élevés de Lille. Ouais. Donc on a une vision qui est hyper ser- sereine. Euh, on dit que dans le nord, il n'y a pas de soleil, mais dès qu'il y en a, on le voit. Nous, maintenant, je plaisante. Mais, et, puis, et puis on le sent, il fait très chaud à Lille. Sent, <rire> mais, non, mais on, on voit les moindres variations de lumière, on, ouais. on a de l'espace devant nous. Euh, c'est, je, je, je me rends compte aujourd'hui, oui, c'est nécessaire. Ces espaces-là... Euh, D'un point de vue gestion, on est clé en main, donc on ne se préoccupe pas et on a d'autres choses à gérer. Et pour les équipes, c'est essentiel. C'est essentiel de pouvoir sortir, rencontrer, croiser d'autres personnes, etc. Et d'autres personnes, j'allais dire plus que j'allais dire dans des bureaux, chacun ses bureaux, dans leur hall d'entrée. Le coworking, c'est on partage tous le même espace. Et après, comme tu dis, il y a les animations, oui. les petits déj les, les, les crêpes, les, les... et puis ne serait-ce que la cuisine commune. Donc on finit par se parler, par se connaître. Et on parle pas forcément, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément de notre job. Ah non, on va parler de, de, de nos vies, de nos vies. Et la dernière fois, on a fait, euh, on a fait les un, an, les un an du Nao Connected. Donc il y a des gens qui sont venus avec leurs conjoints. Nous, on a pu rencontrer les conjoints des personnes. Donc euh, et c'était super sympa. Et on n'est pas forcément là pour partager des réflexions business, parce qu'en fait, je pense pour moi, Nao en fait n'a pas consacré son coworking qu'à une spécialité, non. comme font certains à la tech ou autre. Donc je peux. Mais l'idée c'est que de rencontrer d'autres personnes. Ouais. Et aujourd'hui, on, on vit réellement ça. Et après, et c'est le site aussi là-bas qui autorise ça, c'est euh, comme je dis aux équipes, en fait, on, on a les moyens de changer le monde quand on voit le monde de comme on le voit là-haut. Quoi. On a vraiment le moyen de changer le monde. On, et c'est marrant parce qu'en fait, même quand on voit, on, on voit la rocade, c'est le soir, on voit les bouchons, mais c'est joli à voir. Oui. dans les bouchons, c'est insupportable. Mais oui, oui. de là on où on d'accord. les voit, ouais. on voit d'un côté la file avec les, les phares allumés jaunes et de l'autre côté les feux rouges. C'est super joli à voir. En fait, c'est ce stress de là où on le voit, il devient beau. Et ben bah, nous, on a besoin de ça parce que le stress, on en prend plein, on l'entend, on le ressent, on nous le communique. Mais on a besoin de voir du beau derrière. Donc
0: euh, voilà. Ouais, non, et tu domines tout. Euh, moi, alors, là, c'est vraiment anecdotique, mais je me rappelle. Ça devait être il y a un an cette histoire-là il euh, y avait toute une délégation de ministres de ah. l'intérieur européen qui bah, et venait. On le voyait juste en, et, baguette, et voilà, juste en dessous. J'étais chez Now Connected à cette époque-là. Je tournais des, des vidéos pour les sites internet et on les voyait tous. Alors, il y avait la police partout, ce qui est normal. Hein, et, et tout le centre-ville de Lille était bloqué. Et de cette tour... Mais on voyait les moindres gestes, on dominait tout, c'était assez ben euh, ça, je, euh, étonnant. Ben, quand euh. l'équipe
1: de France est venue, on a assisté ça, ça aussi. Puis après, quand on parlait de l'ambiance au Now au Now Connected, euh, il, je, il faut les remercier aussi, Camille, Charles-Henri ou même Leila. Hein, bon, oui. Camille et Charles-Henri, c'était chez nous là-bas. Oui. Euh, comme disent ici euh, au Nao, euh, nous on est les banlieusards puisqu'on est, <rire> on est un tout petit peu excentré, alors qu'on est quand même dans l'hypercentre euh, et ici Leila, mais on les connaît, on oh les oui. connaît par leur prénom on les connaît et puis je pourrais parler de leur vie et parce que on échange et parce que on partage des choses donc on... et c'est, c'est une famille en fait c'est... et on a besoin de... c'est autre chose que de rencontrer des... des entre guillemets, d'autres professionnels dans un hall d'entrée. Il ouais. euh, y a un esprit ah, y a toujours de l'échange
0: Il y a toujours de euh... l'échange. Là, on rigolait
1: avec d'autres parce que il y en a une qui est belge et la Belgique est sortie de la Coupe du Monde. Donc, on rigolait. <rire> voilà. donc c'est, c'est, voilà. On finit par tous se connaître et puis connaître un peu ce qu'on préfère ou ce qu'on n'aime pas et puis avoir plaisir de se rencontrer, de se faire coucou. Et ça apporte autre chose. Honnêtement, c'est... Euh, moi, au départ, sincèrement, le coworking dans mon esprit, c'était, euh, on est là pour échanger, un peu comme dans les incubateurs, parler de projets. Oui, et tout. Oui. Mais c'est pas du tout ça culturellement. On n'est pas dans un incubateur. On est dans une, on est, on reste, on arrive. On est une société où on est une société en croissance, et on est plus là. On peut partilé, parler de choses pro, mais on est là aussi pour parler de soi en tant oui, qu'humain oui. et partager des choses humaines. Après, on peut parler, et puis on rencontre des gens là pour du recrutement, pour des oui. choses on a notre photographe Marie qui 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 est pas oui, sur place Il, y a, il y a et des qui a fait des nos, photos, après nos photos la photo de, business, bien de sûr. nos nouvelles photos parce qu'on a lancé il a qu'à dire donc pour le book press etc donc on on, on voilà on, mais on n'est pas là pour, ça. C'est, sou, pas là pour c'est, ça
0: c'est souvent ce que les gens nous disent on, on arrive en se côtoyant à faire plein de business mais c'est pas pour ça c'est qu'on pas s'est pour ça qu'on s'est côtoyé c'est, c'est clair on ça, va pas c'est juste pas à franchir. un moment donné effectivement on a un intérêt commun et ben allons-y travaillons ensemble on découvre cet intérêt
1: commun mais il n'est pas on n'arrive pas, quand on se voit, à se dire « Tu fais quoi Comment et Est-ce qu'on pourrait bosser ensemble ?» Ce n'est pas ça l'idée. c'est On se pose, on se parle, et puis à un moment donné, « Ah, tu fais ça Ah, on pourrait peut-être... » voilà, Et ça se construit. Euh, ça fait
0: un peu plus d'une heure qu'on papote. Je m'en suis pas rendu compte. Euh, moi non plus. <rire> euh, mais on arrive à la fin. Euh, alors là, j'ai une idée, mais on verra plus tard. Mais je pense euh, ça s'était déjà produit... Euh... Euh, à Bordeaux je crois où j'avais fait un podcast avec une personne et pour X raison, euh, quelques mois après euh, j'avais eu envie de, d'accueillir toute son équipe pour échanger on en reparlera mais je me dis que peut-être dans un an Euh, on on fera quelque chose et on on verra euh, euh, où ça on est, mais mais avec toute l'équipe, parce que j'ai envie de connaître aussi ton équipe, alors ceux qui veulent hein, peut-être pas... euh, Moi ça euh... m'intéresserait beaucoup,
1: parce que en fait euh, c'est des discussions, et moi je je dirais une chose, c'est aujourd'hui, par exemple, on parle, on gère de la donnée donnée sensible, ou de la donnée de santé, on gère gère ces données-là nous, donc euh, et on, on a une avocate avec qui on travaille euh, qui nous parle du RGPD le règlement européen des protections de données d'accord. etc ouais. et je dis mais je dis le dis en fait le préjudice d'image je m'en fous moi je m'en fous de savoir du préjudice d'image pour la boîte c'est si on ne le fait pas on aura trahi nos usagers ouais. et c'est, c'est mes collaborateurs j'aimerais qu'ils racontent ça parce ouais. que notre quotidien il est focusé comme ça quoi. c'est euh, Ok, on est une entreprise, on doit faire de l'argent parce qu'il faut payer des salaires et on doit oui, aider bien sûr, nos patients oui. et tout ce qu'on fait, on refinance des projets, etc. Mais nous, notre approche, notre approche, notre mission, c'est d'aider, ces per- d'aider les personnes. Donc, c'est, je, je, je reprenais cet exemple du RGPD. Quand on me dit, moi, le, 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 en fait, le, 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 le bénéfice d'image ou en fait la, la perte d'image, mais j'en ai rien à faire, moi. C'est si je trahis et qu'on m'accuse de l'avoir fait, ils auront ouais. raison de l'avoir fait, quoi
0: c'est oui, ça non, la, la culture
1: et c'est celle, ça que euh, je pense que dans un an mais même déjà aujourd'hui il l'exprime et dans un an on sera encore plus nombreux oui mais
0: pour les, un on an il n'y a faire. qu'à dire a, on, on restera en contact ah, avec et on, plaisir. on, on essaiera de, de faire quelque chose euh, peut-être même pourquoi pas euh, là je vais loin parce que c'est, c'est pas si simple que ça mais euh, euh, avec le petit matériel qu'on a là on pourrait téléphoner à quelqu'un à fait j'y avais pas du tout pensé mais là, on parlait tout à l'heure et je me disais, non, il n'y a rien de branché. Euh, il faudrait prévenir la personne avant. Mais, oui, mais Au-delà d'un usager, je mais pense que eu.
1: dans un an, on pourra interroger déjà nos influenceurs ou nos influenceuses. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vu comme ça démarre, les, les, les peu à qui on a discuté, qui sont tous emballés par le projet et faire avancer le sujet, je pense que oui, l'année prochaine, on aura largement... Non, et en non, plus, mais... entre-temps... Vous... Vous aurez entendu parler de nous, il n'y a qu'à dire. Mais oui. c'est, c'est obligé.
0: Mais il euh, y, y, y a un truc à faire. Je garde ça en mémoire et puis on restera en contact. Avant de finir, euh, mais pareil, là je me dis, je suis avec toi, mais euh, alors mes questions ne tombent pas à l'eau, mais je me dis, c'est il y a presque de la futilité. On, on finit toujours par la même question. Et là je me dis, euh, vu tout ce que tu m'as raconté, qu'est, enfin, je ne sais pas, donc je vais te poser la question. Euh, comme, comme ça, ce sera fait. Et puis on, on va voir si tu as quelque chose à me, à me répondre. Euh, quelle est l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle
1: Ce sera celle de demain. Eh ben, c'est
0: parfait. <rire> Écoute Philippe, je, je te remercie vivement, vraiment, pour cette heure passée ensemble. Euh, vous retrouverez tous les liens de, du site Héroïque Santé, euh, de Yakadir, euh, toutes les infos sur le site internet. Euh, je, je pense aussi... Euh, euh, on, va, on va développer des petites choses sur les réseaux sociaux donc euh, euh, je pense que j'aurai l'accord de, de toutes les équipes de Nao pour de temps en temps sur Twitter rediffuser des, des informations vous pourrez suivre cette aventure euh, Philippe je te remercie je suis presque prêt à te donner rendez-vous pour dans un an euh, et, puis, et puis d'ici là on vous donne très très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de J'ai rendez-vous avec